0: Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on va parler de scalping, on va parler de lecture du marché et des principes à respecter. Puis, pour discuter de ça, ben, on a un invité avec nous, Nicolas. Donc, sur ce, bonne écoute.
1: Super content d'être avec JP et Nicolas aujourd'hui. Comme vous savez déjà, on n'est pas des conseils financiers. Tout ce qu'on va vous dire ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et vos propres décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Donc voilà, c'est juste des avis personnels. Ce ne sont pas des conseils financiers. Et comme vous savez, il y a beaucoup de faux comptes qui circulent sur Facebook, Instagram, etc., on va jamais venir vous écrire pour vous demander de l'argent, ou pour vous dire d'investir à tel endroit ou cliquer sur tel lien ou ci ou ça ou envoie ton argent là et ça va être un robot de trading portfolio magique. Jamais on va vous demander ça. Faites attention, il y a énormément de scams, énormément d'arnaques. Ne vous faites pas avoir. Donc, on est avec Nicolas aujourd'hui et Nicolas, est-ce que tu veux juste commencer par un petit deux minutes pour te présenter comme ça les, les auditeurs savent un petit peu t'es qui et t'es de où?
2: Yes, pas de souci. Bah, pour vous Nicolas Coquille, ça fait vraiment deux ans que bah, je m'éduque je et que je me développe sur les marchés financiers. Donc, euh, euh, j'ai commencé, bah, comme tout le monde, à chercher un complément de revenu. Puis, j'ai découvert une passion euh, dans le trading, la compréhension du marché, la logique qu'il a. Et c'est clairement quelque chose qui m'a passionné. Et j'ai passé des heures, des heures, des heures à me former, à regarder bah, des vidéos, etc., pour comprendre comment ça fonctionne. Et euh, bah, pratiquer aussi, c'était quelque chose d'incroyable. Donc moi, faut savoir que je suis étudiant en école d'ingénieur, j'ai 22 ans, et donc euh, je développe bah, tout simplement euh, le trading euh, et le surtout le scalping, donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, du coup, à côté, ça m'a permis bah, de devenir indépendant financièrement, euh, de plus être forcément l'étudiant, l'étudiant fauché <rire> comme on peut connaître, et euh, régler beaucoup de problèmes, voyager, découvrir aussi énormément de personnes, et, euh, et tout simplement bah, être là ce, euh, ce soir ou, ou aujourd'hui avec vous pour pour euh, échanger sur ce domaine-là domaine simplement.
0: Yes, yeah, super, merci. Puis euh, moi, j'ai une question pour commencer. Qu'est-ce qui… Parce que là, tu parlais de complément de revenu, mais ça a été quoi l'élément déclencheur ou vraiment qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à, à, à te lancer comme dans le trading autre que le complément de revenu puis la passion que tu as développé? parce que la passion s'est développée après la première intention qui était le complément de revenu, mais plutôt quand t'as vu quand tu voulais un complément de revenu puis que tu as eu le trading qui s'est présenté comme opportunité devant toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit comme OK, ça, c'est bon pour moi?
2: Euh, bah, au début j'avais un peu des, des appréhensions euh, on connaît tous euh, les films Le Blue Atri, etc., où on voit qu'on peut tout perdre d'un coup donc j'avais vraiment ces appréhensions là et du coup en fait moi j'ai fait des recherches parce que je suis quelqu'un d'assez curieux et j'aime pas me baser que sur un avis euh, donc j'ai vraiment fait des recherches sur le sujet pour savoir comment ça fonctionnait, quels étaient les principes etc et simplement c'est en faisant ces recherches pour avoir les bases pour comprendre si c'était quelque chose qui pouvait être fait pour moi ou non bah, que tout simplement j'ai vu beaucoup de choses intéressantes, beaucoup d'avis, et c'est à partir de mmh. ce moment où j'ai vraiment commencé à, à m'intéresser en détail sur ce domaine-là et à chercher beaucoup plus d'informations. et c'est Avec ces recherches-là, bah, la passion est venue, et du coup, bah, c'est comme ça qu que je me suis lancé tout simplement. Et ouais, du passé bah, une impréhension, euh, peur, euh, bah, comme je dis, j'étais étudiant, donc j'avais pas forcément beaucoup de revenus, donc peur de mettre de l'argent, tout perdre, etc. Donc j'ai vraiment fait ces recherches et je me suis jamais fié qu'à un seul avis, et euh, j'écoute souvent beaucoup de personnes pour justement... À, avoir une multitude d'informations et croiser le tout pour en tirer du bénéfice.
0: Nice, génial, merci. Puis euh, là, tu, tu, le, le sujet d'aujourd'hui, c'est le scalping, la lecture du marché puis tout ça. Puis pourquoi le scalping
2: euh, Le pourquoi, c'est bah, simplement, euh, je suis quelqu'un d'assez impatient de nature. Donc, euh, je, quand je tradais en intraday ou en swing, c'était assez long pour moi. Et comme je dis, vu que j'avais peu de revenus, bah, le scalping, c'est quelque chose qui va assez vite j'ai commis beaucoup d'erreurs évidemment euh, avec la gourmandise etc mais euh, bah j'ai j'aime lire le marché et euh, et cette rapidité d'exécution de analyser savoir que dans les heures à venir tu sais si ton analyse est passée ou pas bah simplement c'est cette rapidité d'exécution qui m'a qui m'a plu et euh, qui pour moi bah faut mieux faut arriver à bien lire les bougies et il y a beaucoup de mouvements en en petite unité de temps ce qui fait que c'est vraiment assez intéressant et passionnant et vu que, bah, comme je dis, je suis impatient à avoir un setup en H4 où je dois attendre une semaine pour savoir si est valide ou pas. Au début, bah je voulais pratiquer, 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 pratiquer pour comprendre car on sait que bah, c'est en forgeant qu'on devient forgerant. Donc, c'est le travail qui amène ça. Et du coup, euh, en petite unité de temps, bah ça allait rapidement. Donc, je pouvais voir beaucoup d'opportunités et euh, c'est ce qui m'a vraiment convaincu au début.
0: Mmh. yeah génial. Puis, un peu plus tôt, en fait, tu vois, tu disais aussi que tu combinais le scalping. En fait, c'était super avantageux pour toi en termes de style de trading, parce que tu pouvais regarder tes graphiques autant avant d'aller à l'école que pendant, euh, je crois que c'est l'heure du midi que, yes. que tu me disais un, un peu plus tôt. Génial. Puis, euh, yes, cool. Sam, est-ce que tu as une question pour euh, Nicolas?
1: Moi, je pense que c'est toujours un peu la même question que j'ai. Puis, je trouve ça toujours intriguant. Euh, parce que a, je trouve qu'il y a toujours une réponse, chaque personne a toujours une réponse différente. Mmh. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi as le plus grand défi, le plus grand défi que tu as eu en trading dans cette aventure-là et la plus grande leçon que ça t'a donnée. C'est toujours une question que je pose parce que je trouve que chaque personne a toujours cette, cette petite histoire, cette petite chose à amener. Puis qui sait, comme je dis tout le temps, peut-être que quelqu'un est dans la même situation que toi, était dans cette, cette situation-là présentement ou potentiellement être dans cette situation. Et puis, bon, qui sait peut-être que, Nico, ce que tu vas leur dire, on va les faire réaliser, ah, et eh bien, j'ai yes. déjà entendu ça avant. Donc, ouais, si tu voudrais nous raconter, c'est quoi le plus grand défi, challenge, difficulté que tu as eu Peut-être, même comment tu l'as surmonté et quelle, quelle leçon, quelle expérience ça t'a donné euh,
2: Moi, c'était bah, la gestion des émotions. Donc, au début, quand on commence, on est méticuleux, on fait attention à tout, à tous les points. Et du coup, bah, je respectais tous mes plans, etc. Puis à force de, de que je voyais que ça fonctionnait sur mon petit compte euh, à 500 euros, je vois que ça fonctionnait. Donc, je faisais mes, mes 15, 20, 20 euros par-ci et prise de confiance. Et du coup, bah, à ce moment-là, je respectais plus du tout mon management. Et du coup, bah, la gourmandise arrivait, on mettait des plus gros lots. Et tout simplement, bah, ça amène à quoi euh, Ça amène à, à de la perte, simplement. Donc, ça, c'était vraiment ma, ma plus grande leçon. C'était le premier compte trading que j'ai cramé à cause de, des émotions et de la gourmandise. Et donc, ce que je conseille aux personnes de faire et personnes, c'est ce que j'ai fait personnellement euh, quand j'ai eu ce problème-là. Euh, c'est qu'on reprend en base, ok C'est-à-dire que j'ai repris tous les plans de trading et je devais cocher toutes mes cases avant de lancer un trade pour savoir si tout était good pour pas laisser mes émotions arriver. Et clairement, bah, respecter les plans, ne pas faire, euh, ne pas trader tout simplement à l'émotionnel. Et ça évite, bah, de un, de cramer de l'argent. Ça évite aussi de deux d'être frustré dans sa vie après, parce que quand on crée un main compte, euh, la journée après, elle est pas aussi euh, aussi belle euh, que quand on gagne de l'argent. Donc aussi pas bah, pour tous tout, tout vos proches, etc. Simplement, bah moi, ça me permet peut-être aussi de de meilleure humeur. Et ben bah, au moins avoir jamais de regret par rapport aux pertes qu'on prend quest Car évidemment en trading, on a des pertes, on gagne pas à tous les coups. Mais quand on respecte euh, bah nos différents plans, ben bah, on le vit bien. Et donc moi, c'est le retour aux bases et le respect euh, des fondements qui m'ont permis de, de surmonter ça, tout simplement.
0: Génial, merci. Merci du partage. Je crois sincèrement qu'à euh, un certain point, c'est vraiment bon de revenir aux bases, comme tu dis, euh, parce que parfois, on, on oublie que, que, que la base, c'est la base, puis que juste avec la base, c'est la fondation. Hein. Quand tu bâtis une, une maison, ben, tu commences par justement cette fondation-là, puis que ta fondation doit être solide, donc, euh, yes, génial. Puis, quand tu parlais justement des causes à cocher de ton côté avant de lancer un trade, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de justement ces causes que tu, que tu coches ou plutôt des confirmations euh, avant de lancer un trade au niveau de ta stratégie, au yes. niveau du scalping?
2: Yes, totalement. Euh, donc, aujourd'hui, bah, chaque personne a sa propre stratégie d'investissement en trading, en swing, scalping. Donc, on va tous potentiellement avoir des des confirmations différentes. Donc personnellement, euh, moi en tout, j'ai six confirmations et, et je me base beaucoup sur l'analyse du prix et une analyse du volume. Donc quand je fais une analyse du prix, ce que j'aime bien repérer, ça va être la structure de marché, c'est savoir est-ce qu'on est en tendance haussière ou en tendance baissière pour toujours trader dans la tendance du marché. Aujourd'hui, 70% du temps, le marché suit sa tendance. Donc aujourd'hui, ben, moi le trading, je vois vraiment comme des probabilités, il faut que je mette un maximum les probabilités euh, avec moi. Donc 70% du temps, euh, je vais trader euh, dans la tendance. Donc, la structure de marché, c'est la première case que je dois cocher. Ensuite, il y a un outil que j'apprécie énormément dans l'utilisation, c'est le Fibonacci. Euh, je m'en sers tout le temps, euh, peu importe les analyses que je fais. Donc, euh, il faut que les zones que je repère, donc les points of interest que je vais repérer, bah, confluent tout simplement avec mon Fibonacci. Donc, ça va être ma deuxième case. Et ensuite, j'analyse le volume. Donc, au niveau du volume, j'aime bien regarder le MACD pour voir un peu le, le pourcentage d'acheteurs et de vendeurs qu'on a pour pas me faire avoir avec des faux mouvements qu'il peut y avoir car en scalping, ça va très, 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 très vite. Et du coup, bah, avoir une indication sur ce volume-là pour pas se faire sortir bêtement c'est quelque chose que je trouve important. Donc, je regarde euh, le MACD et du coup, les bandes de Bollinger. Et euh, bah, comme on l'a comme dit dans le titre du post-cast, post excusez-moi euh, la lecture bougie est assez importante. Donc, moi, j'attends vraiment toujours des rejets euh, sur les zones que j'identifie pour vraiment rentrer en position et avoir 100% de, de, de mes confirmations. Et à partir de ce moment-là, une fois que tous mes caches sont co co cochés, bah, je peux prendre le trade. Et du coup, je, je lis ces bougies-là au moment des rejets et, et aussi au, au, au équilibres qu'ils vont pouvoir laisser sur le marché euh, bah, dans leur évolution euh, du marché tout simplement.
0: Nice. Nice, merci. Très, très, très intéressant. Puis... Euh... Ben justement, on parlait, le, le, le sujet du podcast, c'est scalping, c'est lecture de marché puis les principes à respecter. Est-ce que tu voudrais justement élaborer un peu plus sur, euh, parce que au niveau des unités de temps, tu regardes plusieurs unités de temps tu en scalping. Moi, j'aime bien dire qu'on regarde toujours deux unités de temps minimum plus haut euh, pour prendre un trade en scalping parce que <rire> je fais du scalping également. Euh, et mais de ton côté, est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu plus euh, sur Merci. ça et sur les principes à respecter
2: Yes. Euh, tout simplement, je vais regarder vraiment la tendance de fond. Donc moi, je vais H1M15 pour vraiment savoir la tendance de fond que que a le marché. Euh, c'est quelque chose qui est assez important. Donc euh, en H1, je, je me dis c'est vraiment la tendance de fond que je dois que je dois respecter euh, et où je peux faire des gros mouvements. Donc ça, c'est important. Et après, en M15, affiner la structure pour savoir si en M15, ben, on respecte et on a une corrélation du, du marché entre le H1 et le M15 ou pas. Et après, je vais affiner en M5. En M5, je vais chercher mes, mes différents prix d'entrée, affiner vraiment tout ça euh, pour ben, justement avoir des risk rewards intéressants euh, qui vont me permettre d'aller chercher potentiellement des risques-rewards de 10, 15. Donc, ouais, c'est vraiment, euh, dans un même temps, je vais en H1, j'ai la tendance de fond. Une fois que j'ai ça, je vais ben M15 voir, est-ce qu'on est corrélé aussi à cette tendance-là pour potentiellement me positionner sur un retracement M15, ok, pour euh, bah, corréler le M15 et le H1, et affiner le tout en M5 pour vraiment avoir le prix d'entrée sniper, comme, comme on peut le dire, euh, et du coup aller chercher des, des bons risk-rewards, euh, tout simplement. Donc en gros, c'est vraiment comme ça que je fais, et des fois, ça peut m'arriver, euh, suivant les, les zones que j'ai en, en M5, si vraiment sont trop grandes ou pas, d'aller en M3, M1, encore les affiner, mais c'est vraiment plus pour affiner le, le prix d'entrée, mais j'attendrai toujours mes confirmations en M5 avant de me positionner
0: intéressant, intéressant, merci Sam, est-ce que tu as des questions pour euh, Nicolas? Sam, c'est un swing trader ouais,
1: je, je trouve ça vraiment intéressant le, le, le scalping hein, je ne vais pas mentir, j'en ai déjà fait euh, au tout début, il y a 5 ans, j'ai beaucoup, beaucoup euh, scalp sur GPY. quand on parle de, de Forex, j'ai énormément scalp dessus euh, avec le temps moi, j'ai personnellement préférer swing trade puis pouvoir hedge des, des positions, genre des, des trades dedans. Um, mais je trouve ça toujours intéressant de voir uh, les différentes choses parce que, tu sais, rien n'empêche de faire uh, tous les trois. Donc, je trouve ça toujours intéressant. Je voudrais savoir um, qu'est-ce qui t'a qu amené, genre, c'est quoi ton plan? Par exemple, toi, présentement, tu es en train de scalp c'est quoi ton plan avec le scalping? C'est -ce scal... quoi ton plan où tu veux que le scalping t'amène? Est-ce que tu est as un plan ou un plan que tu pourrais partager avec les, les gens qui écoutent le podcast? De... Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as ces revenus-là quand tu scalpes? Parce que c'est quand même du cash flow assez rapide? Est-ce que tu utilises ce cash flow pour investir dans ce portfolio? Est-ce que tu utilises un potentiel pourcentage qui reste dans ton compte? Ou c'est quoi ton plan de match avec ces, ces gains-là assez rapides vu qu'on parle de, de scalping.
2: Yes, euh, du coup, moi, je vais garder euh, en moyenne 50% que je vais laisser sur mon, sur mon portefeuille pour faire monter mon compte au fur et à mesure. Et je vais retirer 50% bah, pour me diversifier, car je pense qu'aujourd'hui, en investissement, c'est important de se, se diversifier. Et euh, aujourd'hui, on peut tous avoir des mauvais mois en trading. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important d'être de, bah, de se diversifier. Donc, bah, je me diversifie notamment en crypto-monnaie, actions, et je suis avec des gestions de patrimoine. Euh, ou du coup, bah, j'investis aussi ailleurs pour avoir d'autres sources de revenus mensuels au cas où bah, mon mois de trading ne soit pas bon. Et justement, bah, pour pas être dans le besoin d'argent, ce qui amènerait une émotion dans mon trading, ce qui ne bah, serait pas positif pour mon trading, euh, je me diversifie euh, dans ces différents domaines, simplement. Donc après, en crypto, bien entendu, je fais de l'investissement DCA, ok, actions aussi. Et du coup, euh, avec le simple patrimoine, bah, ça, ça dépend de ce qu'on fait avec, eux, simplement. Donc, c'est vraiment ma vision, c'est comme ça que je me diversifie. Et après aussi, il y a une chose que je fais, c'est que bah, je prends très peu pour vivre. Aujourd'hui, je, je, je me restreins beaucoup à pas tout dépenser, etc. Vraiment, je suis dans l'investissement pour me créer un maximum de passifs. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Euh, comme je dis, je suis jeune, j'ai 22 ans, donc euh, je, je prends juste de quoi bah pour bien vivre. Euh, pas non plus être à la famille mais juste bien vivre et j'investis un maximum. Je réinvestis un maximum de ce que je gagne. Et euh, comme l'a dit bah, Samuel, moi, le trading, je le vois vraiment comme un créateur de cash flow pour pouvoir me diversifier. Donc, euh, vraiment, c'est ce qui est important pour moi.
0: Mmh, très intéressant euh, ce que tu viens de, de partager. Puis, est-ce que tu connais, en fait, euh, le pourcentage? Parce que tu dis que tu mets 5, tu laisses 50% pour faire grandir ton compte, puis tu utilises un 50% pour, euh, si je ne me trompe pas, ben, vivre, te faire plaisir et, euh, et réinvestir. Mais... Euh, en fait, ça, je, je viens d'auto-répondre à, à ma question. Mais disons, sur ce 50 que tu utilises pour vivre et pour réinvestir, donc te diversifier, c'est quoi le pourcentage? Donc disons que ton, son, ton 50 c'est mmh. une entièreté, donc c'est un 100 lui-même. Combien de pourcentage tu utilises pour euh, te faire plaisir, pour vivre et combien tu utilises pour justement réinvestir dans tes autres euh, sources d'investissement?
2: Euh, j'utilisais 10% euh, pour vivre donc en tout euh, 10% pour euh, vivre pour dépenser etc et du coup je réinvestis euh, du coup 90% euh, bah dans mes autres investissements donc en général j'aime bien faire du 30 30 30 euh, après ça dépend aussi de, de, de du marché actuel de la tendance qu'a le marché actuellement aussi des fois euh, des fois je stocke en attendant des bons prix d'entrée etc en faisant des stratégies d'investissement qu'on a à côté mais en gros euh, chaque mois c'est euh, c'est 10% pour vivre et du coup, 30% en crypto, 30% en actions et 30% avec un patrimoine pour me diversifier. Si je devrais donner des stats, ça serait à peu près ça.
0: Mmh, génial, merci. Très intéressant. Puis, euh, est-ce que tu as toujours été un scalper Tu as commencé avec le scalping ou tu as développé avec le scalping par la suite
2: Non, 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 j'ai développé le scalping par la suite au début, bah… J'ai commencé avec de avec d'un parce que quand on commence euh, tout de même on n'a pas les les réflexes au, au tout début et donc euh, la première fois que je me rappelle la première fois que je faisais en M1 je me dis bon ça sera jamais fait pour moi ça va beaucoup trop rapidement je comprends rien euh, j'ai tracé une trendline et le prix l'a déjà cassé bref le prix est déjà parti donc non au début j'ai commencé en, en H4 et petit à petit justement bah j'ai affiné en, en scalping parce que justement bah, mes compétences augmentaient et vu que mes compétences augmentaient bah j'allais là où ça me bah, c'était plus favorable pour moi et, et ma psychologie parce que pareil, attendre, euh, comme je l'ai dit à, à, précédemment, euh, quand je tradais en H1, bah, j'avais de l'impatience qui venait, donc je mettais des plus gros lots parce qu'il fallait attendre beaucoup plus longtemps. Donc c'est aussi pour ça que je faisais un scalping pour, pour améliorer ce côté de patience qui me convenait qui me convenait mieux, et vu que c'était rapidement, bah, vu que ça allait plus rapidement, bah, je pouvais mieux gérer mes, mes risques en sachant que je pouvais avoir plus d'opportunités, tout simplement. Donc, euh, donc non, j'ai pas du tout commencé avec le scalp directement.
0: Merci du partage. Je trouve ça vraiment intéressant que tu parles que, tu sais, oui, quand tu es sur le H4, H1, ça met beaucoup plus de temps avant d'arriver dans, dans les zones. Puis, euh, je crois que la problématique à laquelle tu as fait face, euh, beaucoup de personnes ont fait face à cette problématique-là aussi et beaucoup de personnes font actuellement face à cette problématique-là du fait que, ils font face à l'impatience, puis finalement, ils, finalisent, ils finissent par euh, laisser leurs émotions, euh, leurs émotions, leur impatience prendre le dessus pour mettre, oui, des plus gros lots, mais ce qui mène souvent à de mauvaises décisions et donc euh, plus souvent contrairement à, à, à des pertes. Qu'est-ce qui a fait euh, en sorte que tu as eu le déclic de « je vais passer du intraday à du, euh, du scalping afin de mieux euh, je veux dire mieux gérer tes émotions juste parce que ça s'adapte plus à ta personnalité parce que ça c'est quelque chose que je répète souvent il faut adapter le son style à sa, à sa personnalité à ses émotions plutôt mais ça a été quoi ton déclic qui a, euh, qui a fait comme ok non finalement le intraday c'est pas nécessairement adapté pour moi je vais m'en aller plus vers le scalping
2: euh, ben je pense qu'on est tous euh, des éternels étudiants euh, sur les marchés financiers, donc il faut qu'on apprenne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est simplement en continuant à m'informer euh, sur le sujet, en échangeant aussi avec des personnes qui sont dans, dans ce domaine-là, qu'on a pu échanger là-dessus pour bah, je pense, voir un peu les problématiques que j'avais dans mon trading à, à cette époque. Et du coup, bah, ils m'ont conseillé d'aller faire un tour en scalping, voir si ça pouvait mieux me correspondre. Et c'est vraiment bah, en me formant, en, en cherchant des informations pour comment optimiser, optimiser le tout que, que ça s'est fait. Donc, euh, se fait en continuant d'apprendre, euh, même à l'heure actuelle, je continue de me former sur ces domaines là parce qu'on est, on est des éternels étudiants, donc c'est vraiment par ce biais là que ça arrivait tout simplement.
0: Nice, Sam. Tu as bien, une question? Le, le,
1: Qu'est-ce qu des, des ouais. que tu qu que aurais à dire aux gens justement qui ils atteignent un certain niveau? Et c'est pas nécessairement qu'ils sont hyper profitables ou hyper forts. Mais ils atteignent un certain niveau de connaissance et l'ego devient plus haut que le désir d'apprendre. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, Nicolas, t'es là et tu dis, moi, je suis un éternel étudiant, peu importe l'argent que je fais, peu importe les connaissances que je fais, peu importe où je suis, je suis un éternel étudiant, toujours prêt à apprendre des autres, toujours prêt à apprendre en général. » ce que tu pourrais dire quelque chose, peut-être mettre une petite claque là? aux gens les faire éveiller que l'éducation, c'est pas quelque chose que tu fais une fois et ensuite t'arrêtes, c'est quelque chose que tu fais tous les jours pour le reste de ta vie.
2: Yes, bah, je pense en fait que quand on commence à, à penser qu'on est meilleur tout le monde ou alors qu'on n'a plus besoin de se former, c'est on peut s'enfermer avec soi-même et il ne faut pas oublier que quand tu vas avoir une passe compliquée parce que, euh, peu importe dans quel business tu es, peu importe… Euh, même dans le salariat, ce que tu fais, peu importe dans ta vie, tu auras des phases où tout va aller bien et d'autres phases où ça va aller moins bien. Et finalement, quand tu es un éternel et quand tu apprends en permanence ce que tu vois d'autres personnes faire, ça permet bah, déjà aussi de, de revoir des bases parce que quand tu avec des personnes ça, bah, et que tu apprends, tu revois des bases. Et, et c'est surtout, bah tu, tu vois ce qui se fait autour et ça te permet aussi mmh. bah, de se dire, bah potentiellement, cette info-là peut m'aider à m'améliorer comme ceci dans mon trading ou dans mon, dans mon investissement. Et, et c'est vraiment pas oublier que c'est ce parce que ça va bien pendant admettons un an où ça tout va bien n'oublie pas que ça va pas forcément tout le temps durer et que finalement bah, avoir des conseils d'autres de personnes et euh, et bah, apprendre d'autres personnes vont pouvoir t'aider bah, à surmonter ces passes là et du coup bah justement à être sur le long terme et vraiment le long terme je parle pas en année mais je parle en décennies à être réellement réellement rentable et à et à pousser plus loin donc moi c'est vraiment c'est c'est ce, vraiment pour ça que je le fais et euh, mmh. c'est au travers de mes 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 livres audio et des livres que j'ai pu lire que souvent on dit ça qu'on est des internet chiens il faut continuer à apprendre et, euh, j'écoute aussi beaucoup les personnes qui ont fait ça que je veux. Donc, à partir de ce moment-là, j'applique et je continue d'apprendre.
1: Mmh. That's
2: it. Est-ce que tu veux nous partager
1: ouais. un peu quelques, quelques livres audio, quelques, c'est, c'est quoi les trucs que tu écoutes, que tu lis, que tu, voilà, que tu pourrais partager avec les gens qui écoutent ce podcast? Tu moi, je vais prendre mon ouais. aussi. On sait jamais. Peut-être que. Je, c est... C est... je
0: crois, je, je crois que ça va être super intéressant ce que tu vas partager parce que de un, T'as 22 ans, de deux, tu es étudiant encore et tu es dans l'univers de trading et tu as compris certaines choses qu'il y a des gens qui ont 50 ans et qui comprennent toujours pas. Puis c'est ce qui fait en sorte que tu as une longueur d'avance sur, <rire> sur ces personnes-là. Donc, ouais, je te laisse partager justement tes livres audio yes. et tout ce ah. que tu
2: Alors il y en a, il y en a vraiment plusieurs. Euh, je dirais dans, dans le trading, un livre qui m'a vraiment permis d'évoluer dans le, dans le trading, ça va être trader avec succès grâce au neurotrading, euh, qui, du coup, ben, m'a vraiment permis, dans le trading, bien spécifiquement, d'évoluer, et, euh, et d'améliorer son plan, mm -hmm. ma psychologie, car en scalping, c'est quelque chose d'important. Et de manière générale, un livre qui m'a fait énormément sens, et je pense que, réellement, depuis que j'ai lu ce livre-là, il y a, il y a eu un tournant, c'est, euh, stratégie de prospérité de Jim Rohn, qui est un livre que, que j'ai lu et qui m'a vraiment, euh, ben, vraiment bah, appris beaucoup beaucoup de choses et qui m'a vraiment permis de de step up dans dans mon état d'esprit et c'est un livre que je lis régulièrement et il y a aussi bah, réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill qui, qui est un livre que, qui m'inspire énormément donc ça c'est vraiment les trois livres qui qui m'ont vraiment fait des clics quand je les ai lus et notamment celui de Jim Rohn stratégie de prospérité et quand je l'ai lu pendant que je le lisais je sentais qu'il y a quelque chose qui se passait en moi et qui a qui a changé réellement donc ça c'est vraiment si je devrais conseiller des, des livres ça serait ces trois livres là que je pourrais conseiller et qui m'ont permis à chaque coup à la fin de ces lectures-là de passer à un autre niveau et je sais que quand j'ai des coups de moins bien, c'est des livres que je vais relire car ils font extrêmement sens et qui me permettent d'évoluer et de me remettre en question pour, pour avancer.
1: Tu as dit ces stratégies de prospérité Yes, de Jim Rohn. Ouais. J'ai jamais lu ce livre-là de Jim Rohn. Mais moi, Jim Rohn, personnellement, je l'adore, là. Genre, j'ai mmh. passé beaucoup trop d'heures à, à... Ben, pas beaucoup trop. j'ai pas passé assez d'heures même à le lire et à l'écouter. Euh, je Il y a des moments où j'ai passé des semaines complètes sur Jim Rohn. Alors, j'adore Jim Rohn, mais j'avais pas lu ce livre-là. Donc, je vais aller… Euh, les deux autres, je les connais. Mais « Stratégie de prospérité », je vais je vais aller le, le regarder parce que je l'ai jamais lu. Mais euh, ouais, Jim Rohn est super fort, quoi.
0: Super. Yes. Est-ce que tu voudrais bien juste répéter les trois livres que tu as nommés juste pour que les auditeurs… Euh, ben, s'ils veulent bien le
2: prendre en note. Voilà,
1: voilà. Mettez-vous sur le côté, arrêtez la voiture et notez.
2: <rire> Alors, on voilà. a stratégie de prospérité de Jim Rohn. On a tradé avec succès grâce au neurotrading de Caroline Domanine et euh, du coup réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hills.
0: Génial, merci. Bon. Merci. Puis, à, que à quel moment dans, dans ton trading tu t'es dit euh, pas plutôt tu t'es dit je vais lire ces livres-là, mais plutôt à quel moment dans ton parcours, euh, depuis que tu as débuté au niveau du trading, tu as lu ces livres-là, puis c'est quoi le, le plus gros changement ou le plus gros impact positif que ça l'a eu sur ton trading, mais aussi dans ta vie de tous les jours?
2: Yes. Alors, euh, de base, je suis pas quelqu'un qui lit du tout, euh, avant que je découvre ce domaine-là. Donc, c'est vraiment, euh, j'ai pris une habitude, euh, les petites actions amènent à de grands résultats, entre guillemets. Donc, j'ai commencé à lire 10 passes par jour à m'efforcer à lire 10 pages. Et en fait, euh, bah, quand tout va bien, tu ressens pas forcément le besoin de lire, mais c'est quand ça va moins bien que vraiment tu dis, heureusement que j'ai lu quand tout allait bien parce que ça me permet, j'ai eu cette clé-là qui me permet de passer cette étape-là. Et, euh, et je sais personnellement que la lecture me permet d'avoir énormément de clés. Donc, euh, et c'est pareil, c'est de base, c'était... Ben, des audios que j'entendais sur internet qui disaient faut lire faut lire tous les jours 10 pages 10 pages 10 pages 10 pages et donc je me dis bah si on s'il y a plusieurs personnes qui lisent ça je veux qu'ils disent pourquoi pas le faire donc c'est vraiment pour ça que je l'ai fait euh, de base j'étais vraiment moi je suis quelqu'un qui a au début j'étais vraiment bête et discipline on me disait pour à réussir fais ça donc je le faisais et euh, et du coup je me dis ça me coûte rien de lire un livre au pire ça m'enrichit ça ça augmente ma culture générale donc c'est toujours intéressant donc c'est pour ça que je l'ai fait au début et c'est en fait quand as un colombien tu comprends vraiment euh, vraiment euh, l'impact que ça a. Et moi, je sais que ben, le livre de Jim Rohn m'a fait sens parce que j'étais dans une période où euh, ben, rien n'allait trop, on va dire. Euh, tout était un peu bancal sur le niveau pro, au niveau perso. Et euh, du coup, ce livre-là m'a vraiment permis de comprendre que finalement, c'était normal, que c'était le processus de se dire que ben, tout ne va pas tout le temps droit, tu ne vas pas aller to the moon euh, au résultat, euh, dans quel domaine. On, on entend toujours dire euh, to the moon, to the moon, to the moon, mais il faut comprendre que euh, ben, dans la vie, comme euh, sur le trading, tu as des retracements et que ces retracements, c'est à toi de bien savoir les gérer. Et ce livre-là, j'étais en plein retracement et, et tout simplement, bah, quand j'ai lu le, G, le livre de Jim Rohn, ça m'a permis de nouvelles routines, euh, de me faire aussi une liste d'objectifs détaillés de qu'est-ce que je voulais réellement, euh, et tout simplement, bah, de, de, bah, de, te rebooster en lisant tes objectifs, une nouvelle routine, des nouvelles, des nouvelles habitudes qui m'ont permis de simplement d'évoluer, euh, tout simplement.
1: La, la page de 10 pages par jour.
2: Ouais.
0: Jour,
1: tu lis un livre par mois. Minimum. Certains livres, tu fais des fois, tu peux faire 2 livres par mois. Mais tu fais au moins un livre par mois, 10 pages par jour. 10, 20 minutes par jour. C'est tout ce que ça prend à lire 10 pages par jour. 10 à 20 minutes par jour. Ouais. Tu lis 12 pages, un nouveau livre par mois. Dis-toi, c'est le compound effect qui est fort. L'effet mmh. composé, même de. Parce que les gens parlent toujours de l'effet composé avec l'argent. C'est l'effet composé dans ta vie en général. Tu
0: lis 10 pages par jour. Hein.
1: C'est un, par, par, euh, un livre par mois. C'est minimum 12 livres par année. Fais ça sur 10 ans, mon ami, tu as lu 120 livres. Minimum... Purée, tu es rendu où dans 10 ans après avoir lu minimum 120 livres sur euh, certains domaines qui t'intéressent Non, mais sérieux. C'est un truc de fou. Puis après, certains livres, tu vas les relire. De toute façon, il y a certains livres qui se relisent
0: ouais, exact. plusieurs fois Puis... des
1: X nombre de temps. mais C'est l'effet composé.
0: Non, c'est ça. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est vu le l'âge que tu as, puis le fait que tu es mais ben, que tu mets en place comme tout ça en ce moment, euh, comme je l'expliquais, ben, ça te donne vraiment un, un, une longueur d'avance parce que tu as des gens qui sont à 40, 50 ans, puis ils ont une vie X, puis souvent, ils vont se dire, ah, ben, je suis... Je, je suis trop vieux trop vieux pour débuter. Bon, après ça c'est un autre sujet. Je n'étais jamais trop vieux pour pour débuter, mais la réalité c'est que toi quand tu vas atteindre leur que eux ont en ce moment, disons tu prends quelqu'un de 42 ans, ben on s'entend que cette personne a quand même 20 ans de plus que toi, mais toi dans 20 ans, la progression si tu continues de faire ce que tu fais en ce moment, la progression que tu auras va juste être incroyable. Donc je dis pas que tu vas avoir un niveau de vie plus élevé que le leur mais les chances sont extrêmement grandes, ouais, on va ça, se le dire. C'est une question de <rire> que <peux> <rire>
1: hein. fortement de ton côté. Quoi.
0: Oh, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, tu vois, ça, ça me ramène à, à, à cette question-là. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi euh, quand, quand tu as commencé ou disons avant, avant que tu commences? Ce serait quoi que le conseil que tu te donnerais à toi-même dans tes débuts euh, au niveau du trading
2: Ça serait d'être beaucoup plus discipliné. Euh, dans le sens, quand on, qu on commence, euh, et même de manière générale, on, on oublie l'importance de la discipline. Et euh, du coup, il y a des, il y a des journées quand, quand je commençais euh, où tu dis Ben non, je suis fatigué, j'ai la flemme, je ferai ça demain. Et, et en fait, bah, c'est pareil, c'est l'effet cumulé, on ne pense pas à tout ce temps, c'est 10 minutes. 10 minutes que tu as, tu peux l'optimiser et faire quelque chose avec. C'est c'est aujourd'hui, c'est pas parce que ah, j'ai 10 minutes devant moi. Ah bon, allez, je vais sur je vais sur les réseaux scroller. Non, tu as 10 minutes, tu peux sortir un livre, tu peux bah former, euh, sur quelque chose, peu importe, mais tu peux apprendre et t'instruire avec ces 10 minutes. Donc ça serait vraiment optimise ton temps et sois vraiment discipliné, te trouve pas d'excuses et travaille 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 avec rigueur tous les jours car euh, la la différence entre un rêve et ce que tu vas accomplir, c'est l'autodiscipline que tu vas y mettre. Donc, c'est important que tu sois discipliné Est
1: ça Est-ce que tu peux répéter ça? Que tu le, peux le. répéter ça.
2: Le, le pont qu'il y a entre tes rêves et ce que tu vas accomplir, c'est la discipline. Donc, c'est pour ça qu'il faut, faut le remettre tous les jours euh, euh, sans relâche.
0: J'espère Kana. Nice, merci. Ouais, ouais, non, c'est très important.
2: Excuse-moi,
1: Bipi. Ouais, ouais, ouais. Je sais, pas, ça, je sais pas si tu parlais en même temps, sans ça a coupé. Euh, mais euh, ouais, vu qu'on était sur les conseils, Nico, est-ce que tu peux euh, ça serait quoi le plus grand conseil non financier pour qu'on finisse ce bel épisode-là Moi, ben, je sais pas si JP avait une autre question, mais en tout cas de mon côté, ça c'est ma dernière question. C'est quoi ton plus grand conseil non financier que tu aurais à dire aux gens maintenant, les gens qui sont en train d'écouter
0: ce podcast Ouais, puis même même que je dirais ouais, même que je dirais surtout axé sur les étudiants. Puis, je vais juste faire une parenthèse parce que souvent, en tant qu'étudiant, on sait que, un, euh, on n'a pas nécessairement les fonds pour se lancer, on n'a pas nécessairement les fonds pour euh, pour disons, acheter ou plutôt investir dans son éducation. Puis, souvent, il y a aussi, je vais dire, l'excuse parce que c'est clairement une excuse de mm « -hmm. je n'ai pas le temps parce que je suis aux études ». Sachant que toi, tu fais des études en tant que ingénieur, si je ne me trompe pas. Ça. Tu fais des études pour devenir ingénieur, mais tu trouves malgré tout le temps pour t'éduquer puis que tu as une, une, un beau mindset, une belle progression jusqu'à maintenant au niveau de ton trading. Donc, pour revenir à la question de Sam, ce serait quoi ton conseil à ces étudiants-là?
2: Ouais. Bah, je... le, 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 le conseil, c'est aujourd'hui, quand on veut, on peut. Donc, En réalité, quand tu n'as pas le temps, tu peux trouver le temps. Par semaine, on a 168 heures par semaine euh, je pense pas que tu vas euh, plus de 100 heures en cours, donc en réalité, tu as, tu as toujours le temps de te le trouver. Donc, euh, c'est juste une question aussi d'organisation. Euh, bah, en tant qu'étudiant, je, je côtoie beaucoup d'étudiants et, euh, et on voit qu'il y, y a une organisation qui, des fois, n'est pas, pas clean. Par contre, euh, une chose que je fais, c'est que je suis obligé d'être organisé. Donc, ça veut dire que tout est organisé, que ce soit mes temps off, euh, mes temps bah, pour me former sur le trading, mes temps pour travailler mes cours, euh, ben bah, mon cours, tout est optimisé. Euh, comme vous le disiez, euh, je lis 10 pages par, par jour, mais quand je me déplace, j'écoute des, des podcasts, des audios pour continuer aussi à prendre de la plus-value, etc. Donc, tout le temps, tout doit être organisé et aussi apprendre à optimiser ton temps et ta productivité. C'est quelque chose qui est, qui est très, très, très important. Donc, moi, le conseil, c'est revois ton organisation, euh, regarde, va, va dans ton téléphone, regarde ton temps d'écran avant de dire que tu pas le temps pour voir le temps que tu vas passer sur les réseaux. Et, et aujourd'hui, si tu te dis que 10 minutes peuvent te servir à t'instruire, euh, bah dix minutes plus dix minutes plus dix minutes plus dix minutes à la fin de la semaine ça fait 70 dix minutes t'as pas cours le lundi euh, le t'as pas cours le samedi et le dimanche donc tu peux optimiser ça aussi euh, les week-ends prendre de l'avance les week-ends au lieu de de dormir te reposer car car c'est tout ça qui, qui fait la différence donc euh, et c'est l'autodiscipline je sais que tous les week-ends je peux réveille à 7 sept heures il euh, n'y a pas de journée où on va se dire on va se reposer, c'est vraiment tous les jours, tous les jours de la semaine, es discipliné car tu t'as pas le temps et tu... si as des rêves à accomplir, tu peux pas te dire, euh, je me reposerai tant que tu n'as pas atteint ton résultat, donc ça c'est ma... ma manière de penser et, euh, et de tout organiser et minute par minute ce que tu peux faire et optimiser, simplement.
1: Organisation ouais. et optimisation.
2: Ouais. Le
0: Super. bien <rire> Merci pour, euh, pour ce partage. Ce fut super, euh, super agréable de t'avoir avec nous, d'avoir ces conseils non financiers toujours. <rire> Donc, euh, voilà. Est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à, à rajouter?
1: Non, honnêtement, merci beaucoup, Nico, pour le partage. Je pense que c'était des conseils non financiers remplis de valeur. Et les gens qui vont écouter ce podcast, yes. qui vont prendre le temps de comprendre, d'écouter et d'appliquer, ça peut clairement les aider, alors j'espère qu'ils vont le faire.
0: Ouais, et... En espérant qu'il y a d'autres étudiants qui peuvent développer la même belle éthique de travail que tu as en ce moment.
2: Et merci. moi, je vous, je vous remercie pour toute la pluie que vous donnez, vous donnez au quotidien, etc. C'est quelque chose de, de très, très puissant et merci de m'avoir fait intervenir. Et euh, un message pour toutes les personnes qui écoutent, croyant en vous et donnez-vous les moyens d'atteindre vos différents objectifs car, car tout le monde peut le faire. Euh, donc, euh, donc, pourquoi pas toi Donc, voilà pour moi le mot de la fin. Bon.
0: Nice. Merci. Donc, guys, si vous êtes venu chercher de la valeur sur le podcast, ben, redonnez de la valeur. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de partager le podcast, de référer le podcast à d'autres personnes qui voudraient s'instruire ou plutôt d'autres personnes qui ont besoin <rire> de s'instruire. Donc, euh, laissez un commentaire, partagez en grand nombre. Puis euh, voilà, sur ce, on se dit au prochain épisode.